0: Estaba con dos amigas en una piñata y yo estaba enfocada en el hambre que sentía en ese momento. Era sábado por la tarde, por lo que estaba buscando si había unos nopales o unas gomitas enchiladas o algo picoso a mi alrededor. Mi bebé me trajo unas papitas con chile y le dije que me las iba a comer de inmediato. Me puso cara de, eran para que me las cuidaras. Pero le dije que mejor se fuera a buscar bombones para él y le dejara las papitas a su mamá. Me dijo, ok, y salió brincando. Iba a tener que caminar dos horas para bajar las calorías de estas papas. ¿Pero qué es el mundo sin esos pequeños detalles? Una de mis amigas en la mesa se divorció hace poco y me estaba insistiendo que le presentara a alguien que valiera la pena. Cada vez que le pregunto, define qué es para ti que alguien valga la pena, se pone súper loca y me dice, tú sabes, todo el paquete. Alguien rico, exitoso, guapísimo, considerado, que le guste viajar por el mundo. Yo me reí y mi amiga se frustró y me respondió, si no puedes nombrar hombres así, no estás poniendo suficiente atención a tu alrededor. Yo le respondí, no existen hombres así. Tienes que sacrificar uno de estos puntos si quieres encontrar a alguien que realmente valga la pena. Así que elige cuál de esos puntos estás dispuesta a sacrificar. Pero mi amiga está segura de que existen los hombres perfectos. Otra amiga, sentada en la mesa, nos dijo que había un hombre que de hecho era perfecto. Teníamos que ver este documental en Netflix llamado el estafador de Tinder. Este hombre tenía todas estas virtudes que mi amiga estaba listando. El único defecto que tenía era que dejaba endeudadas a las novias con préstamos personales para él recibir ese dinero y continuar viviendo la vida loca. <ríe> Hubo carcajadas en la mesa. Mi amiga, la que estaba buscando el príncipe azul, Cruzó los brazos y nos pidió que no nos burláramos. Yo le dije que en lugar de estar buscando príncipes azules, podía hacer algo mejor. Trabajar. Emprender. De esa manera, podría hacer todos los viajes por el mundo sin necesidad de estar patrocinada. Pero mi amiga se molesta cada que le menciono la palabra trabajar. No es tan sencillo para personas como yo. Me repite cada que puede. Yo siempre le respondo que escuche el podcast. Este le puede dar una idea de cómo empezar. Pero ella prefiere encontrar al hombre perfecto. Cuando llegué a mi casa, vi en un post-it que tengo en el espejo del baño un mensaje. Es una frase de Jordan Peterson que me encanta y la escribí para verla todos los días. Esta dice, No estás haciendo todo lo que puedes lograr y lo sabes. La leo todos los días, lo cual va muy acorde a lo que hablo en este podcast. Nuestro potencial es inmenso. Solo necesitamos salir de esa droga llamada confort y atrevernos a hacer algo más con nuestra vida. A experimentar, como Forrest Gump. Y me acordé de este libro de Jordan Peterson, llamado Las 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Este autor es un poco controversial. El Wall Street Journal publicó un artículo sobre este libro, el cual decía el éxito de este autor es sorprendente, especialmente en sus argumentos a favor de la importancia del orden, lo cual lo convirtió en el pensador más importante que ha aparecido en el mundo de habla inglesa de esta generación. Déjenme decirles que creo, personal, que la parte más interesante de este libro está en el primer capítulo, llamado Regla número uno, enderezate y mantén los hombros hacia atrás. <ríe> Jordan habla de la importancia de no solamente caminar derechita, como si el mundo te perteneciera, sino que te la tienes que creer. Y lo explica con una historia acerca de las langostas. Y vamos a conectar esta historia con la del estafador de Tinder. Algo que capta la atención del lector del libro desde el primer instante es lo siguiente. Jordan Peterson describe que las langostas son seres territoriales, es decir, poseen un don para identificar los lugares en los que viven y ellas recuerdan con facilidad estos lugares. Las langostas Cambian de caparazón cuando crecen, lo que quiere decir que, en cierto momento, este caparazón se les cae y se quedan blandas y vulnerables. Cuando mudan de caparazón, tienen que encontrar un buen lugar para poderse esconder. Generalmente, este lugar es bajo una piedra pero hay un número restringido de piedras o refugios o escondites en el mar, por lo que es bastante común que se topen dos langostas machos que quieren mudar de caparazón. Es decir, las dos alfa langostas peleando por el territorio, lo que las lleva a varios niveles de resolución de conflictos. El primero, es lo que yo llamaría el efecto finta. Empiezan a moverse en círculos como boxeadores, abriendo y cerrando las pinzas. Disparan un líquido que le hace ver al otro qué tan grande es la langosta con la que está luchando. Es decir, con este líquido, la langosta chica se da cuenta que enfrente está el Hulk de las langostas y tiene que huir dejando a la langosta Hulk como el gran rey territorial. Ahora, si una de ellas no huye, pasan a la fase 2. Es decir, una langosta avanza y la otra retrocede. Sacuden las antenas y las pinzas dobladas hacia abajo. Y la langosta que se siente intimidada y sabe que no puede ganar, se retirará con la cola entre las patas instintivamente y huirá hasta desaparecer. Ahora, si después de este proceso no huye una de las langostas, pasan a la fase 3. Las langostas se lanzan agresivamente a pelear con las pinzas extendidas. Tratan de voltear a su contrincante boca arriba. Cuando una lo consigue, la otra sabe que él es el rival más débil y debe retirarse. Pero si no se rinde, ahora sí hay un supernivel número 4, el cual tiene un riesgo extremo, porque una de estas langostas va a terminar herida o muerta. Y se pelean, tratando de hacer el daño máximo para ser la vencedora. Si termina el combate cuerpo a cuerpo y la langosta perdedora sigue viva, esta langosta se va a sentir incapaz de volver a pelear. Y hay un efecto más grande. Si la langosta pierde el combate de forma dramática, el cerebro de esta langosta perdedora se disuelve y acto seguido desarrolla un nuevo cerebro, un cerebro subordinado que muestra la posición inferior que va a ocupar en la línea de las langostas. Es decir, esta langosta que perdió se disminuye. Y el autor dice que cualquier persona que haya sentido un revés profesional o amoroso puede sentirse como este crustáceo. Es decir, el hombre o mujer que lo dominaba todo y de repente perdió una gran batalla, va a sentir que se acaba su mundo. Por otro lado, la langosta ganadora obtiene niveles elevados de serotonina y bajos en octopamina. Es decir, para nuestro podcast, se convierte en el rey de los mares. Y su fisionomía cambia tiende sus apéndices para parecer grande y fuerte. Sabe que de ahí en adelante será el jefe de jefes. Es decir, todo lo que la langosta rey tiene que hacer es sacudir sus antenas amenazantes y ¡tará! será el rey del mar. Todos sabrán que es la langosta manda más porque ha ganado todas las batallas. Aquí el autor hace una comparación con el Evangelio según San Mateo, que yo mencioné en el primer episodio de este podcast, el cual dice, Si Dios te da monedas o talentos, más te vale que lo multipliques, porque al que más tiene, más se le dará, y al que tenga menos, hasta lo que tiene se le quitará. Le llama el principio de Mateo. Todavía me acuerdo de la primera vez que lo leí en el primer episodio del podcast. Sonreí al pensar que esto es algo de lo que yo también hablo. Entonces, a la langosta vencedora se le dará todo y a la langosta que perdió se le quitará hasta lo que tiene. No porque la vida sea injusta, sino porque de eso se trata, de multiplicar lo que se te dio. Después Jordan Peterson habla de lo que pasa con todas las langostas hembras. Cuando las langostas hembras quieren cambiar de caparazón, empiezan a buscar al macho alfa de la tribu, el que anda derechito, al cual eligen para tener langostitas. Es decir, no solo es el rey del mar, sino que todas las langostas atractivas lo persiguen a él sobre los demás. Y aquí me imaginé al estafador de Tinder como el gran rey de las langostas. Realmente les recomiendo este libro. La primera parte del libro considero que es la mejor. Y esta historia de las langostas es extraordinaria para aplicarla en el episodio del día de hoy. Hay veces que nos sentimos vulnerables porque nos deshacemos de nuestro caparazón y tenemos que escondernos bajo una piedra a esperar hacernos más fuertes. Incluso las grandes langostas tienen que hacerlo. En mi caso, hay ocasiones en las que he tenido que pasar tiempo encerrada porque necesito recargarme. Hubo ocasiones en las que mis amigas o amigos insisten que me tienen que presentar a alguien, pero siento que mi caparazón no está en su mejor momento para protegerme. Es decir, sería difícil decírselos en palabras de Jordan Peterson como... Siento que voy a crecer más, por lo que estoy debajo de una piedra esperando a que mi caparazón vuelva a crecer para poder seguir caminando con seguridad por la vida. Hay momentos en los que estamos vulnerables y se vale estar en terapia intensiva emocional o estar en algún momento en el que nos sentimos colapsadas y necesitamos hacer crecer nuestras defensas. Pero creo... Que hay algo que debemos entender. Ese estado debajo de una piedra es temporal. No es para siempre. Y hay que ganar una que otra batalla para que nuestro cerebro no se deshaga. Pero de eso hablaremos en el episodio adicional a este titulado El nuevo cerebro de las langostas. Para conectar la historia, en la que hablaré del estafador de Tinder, quiero decirles que uno de los mejores regalos que me han dado en mi cumpleaños es una caja en forma de libro, el cual tiene el nombre de Adam Smith, padre de la economía. La caja simula ser un libro titulado La investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. <risa> En realidad, es una caja, evidentemente hueca por dentro, la cual tiene como portada este libro. Pero cuando mis hijos lo ven, huyen, porque seguro creen que les voy a leer una de las máximas expresiones de la teoría económica. Dentro de esta caja, almaceno el tesoro comestible más valioso que tengo, las trufas de chocolate. Mis hijos huelen el chocolate como si tuvieran un olfato de velociraptores, desarrollado para todo lo que es dulce. Pero nunca se les ha ocurrido ver si el libro es hueco, por lo que mis trufas han estado a salvo por mucho tiempo. Las trufas me las como cuando necesito azúcar o cuando algo me causa estrés. Y decidí ponerme a ver la serie de Netflix que me habían recomendado. Y puedo decirles con certeza que en la primera hora de ver esta serie, me comí media docena de trufas de chocolate que tengo en esa caja. ¡Qué mortificación! El estafador de Tinder en Netflix. Espero que ya la hayan visto esta serie o hayan oído sobre esta historia la cual les voy a relatar a continuación. Este documental gira en torno a Simon Levive, el cual subía sus fotos de millonario en una aplicación de citas. Esta aplicación era Tinder. Él mostraba que era la gran langosta. Es decir, se mostraba como un millonario. No es feo ni guapo, pero usaba ropa de marca y mostraba su gran riqueza económica derrochando billetes. Es decir, andaba en barcos, yates, aviones privados, restaurantes y fiestas. Él se decía hijo de un magnate de diamantes de Israel. En esta serie aparecen tres mujeres, las cuales aparecen en este orden. Número uno, Cecilia, Pernilla, y Aileen. Cecilia hace un match directo con Simon en Tinder y él le invita a comer a un hotel de lujo. Ella dice al iniciar el documental, un clic puede cambiar tu vida para siempre. Y dice, los mejores momentos se viven cuando una mujer se siente amada. Oh, come on. Esta Grinch está en desacuerdo, los mejores momentos de tu vida son cuando vives con lo que has producido y lo multiplicas. Pero bueno, sigo con la historia. Cecilia hace match con este supuesto millonario y se cree la princesa bella la que se enamora de esta bestia millonaria la mujer pueblerina que conoce a su gran príncipe azul. Y este hombre le invita a viajar en su avión privado. Y Cecilia se da cuenta de que este hombre vive en un mundo completamente diferente al que ella conoce. Un mundo mágico. Ella dice que toda mujer se siente atraída por un hombre poderoso, al cual se tiene que salvar porque este hombre poderoso tiene muchas responsabilidades. Y una mujer es lo que él necesitaba para desestresarse del mundo en el que vivía. Es decir, ella era la princesa de este cuento. Pero este príncipe tiene enemigos, los cuales lo quieren destruir. Y después de unas semanas de una relación amorosa, Simon le dice que necesita ayuda financiera. A esta mujer le pide un préstamo de mil dólares porque él no quiere que sus enemigos le rastreen sus cuentas bancarias. Y poco a poco la va convenciendo de que pida más préstamos para ayudarlo. Ahí yo llevaba cuatro trufas del estrés. Cecilia pidió préstamos con nueve bancos y entidades financieras con un total de 250 mil dólares para dárselos a este hombre. La historia después se muestra a Pernila, la segunda mujer de la serie, una mujer independiente que también cae con Simon. Le presta los primeros 10 mil dólares y se ve envuelta en esta estafa emocional. Y cuando finalmente se da cuenta que Simon no le regresará el dinero, decide contar su historia a un periódico noruego. Es decir, contar todo acerca de este estafador. Una tercera mujer, llamada Aileen, ve que es su novio actual el de la nota periodística publicada por el periódico noruego y decide contactar a estas mujeres, y les confiesa que también le ha prestado a este hombre más de mil dólares. Deciden entre las tres desligarse de esta estafa emocional y dejan de hacerse las víctimas o sentirse disminuidas por lo que pasaron, y dan un paso hacia adelante. Esta última mujer, llamada Aileen, dice es hora de estafar al estafador de Tinder. En palabras de Jordan Peterson en las 12 reglas de la vida, se sube al nivel 4 de la pelea de las langostas, lo cual tendrá como resultado dejar a esta langosta boca arriba como perdedor. En ese momento en el que ellas dejaron de ser las víctimas, le puse pausa a la serie. Dejé de comer trufas, las puse adentro de la caja que tiene como portada la investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Y por si acaso, escribí un post-it arriba de este diciendo, quiero leértelo, hijo mío, <ríe> por si sospechan que estoy utilizando el libro como escondite de las trufas. Seguro saldrían corriendo al ver que quiero leerles ese libro. Me dirigí a la cocina para prepararme una piña colada. ¡Qué gran momento en el que una mujer deja de hacerse la víctima! Necesitaba saber qué iba a hacer Aileen. Así que con mi piña colada me senté en mi cama y le puse reproducir a la serie. Aileen le habla a Simon y le dice, Te creo, mi amor. Seguro son tus enemigos los que publicaron esta noticia. Y Simon le pide que le consiga más dinero. Pero ella le sugiere algo más. ¿Qué te parece si por lo pronto, en lo que me dan más créditos, vendo toda tu ropa de marca? Y <ríe> lo convence. Aileen se lleva tres maletas enormes de ropa de marca de la casa de Simon. Y la lava y las plancha y empieza a subastar esta ropa en lo que ella llama la operación revancha. Y yo ya estaba brindando con ella con mi piña colada en las manos. Me encantaría que vieran la risa de Aileen cuando lo está contando. Tuve que regresar tres veces la escena porque me hacía reír de una forma tan satisfactoria que me hizo mi día. Simon le mandaba mensajes diciendo, ¿dónde está mi dinero? ¿Ya vendiste mi ropa? Pero ella no le contestó. Sabía que, sin toda la ropa de marca, él iba a dejar de parecer el rey de las langostas. Le iba a quitar todo su porte. Es decir, sin el dinero de otras personas, no era nada ni nadie. Simon le escribe mensajes diciéndole que se siente el rey mendigo, que, porque no le ha mandado el dinero, está viviendo en moteles baratos. Pero Aileen solo le da largas. Era lo que él había ocasionado estafando a otras mujeres. Por supuesto que no iba a recuperar los 100 mil dólares que le había estafado, pero sí, la venganza parece dulce. Aileen dice, llora lo que quieras, no te voy a dar un dólar más. ¡Bravo por Aileen! Finalmente arrestan a este estafador que ya era buscado en varios países por usar un pasaporte falso. Se quedó en la cárcel por cinco meses y no lo han podido regresar tras las rejas por estafar a tantas mujeres que se cree les ha quitado 10 millones de dólares a todas sus víctimas alrededor del mundo. Simon vive en Israel y hasta hace unos días seguía subiendo fotografías al lado de una modelo israelita dándose la gran vida de millonario. Y la serie termina diciendo estas mujeres que cayeron en la estafa todavía están pagando sus deudas. La verdad es que la risa de Aileen hizo toda la diferencia del mundo en esta serie y fue un honor para mi tiempo haber visto esta historia. La mujer no se victimizó. Hizo un plan para que metieran a la cárcel a este estafador. Le quitó la mayoría de ropa de su closet, que era el único activo con el que contaba el estafador para parecer la gran langosta. Y Aileen le subastó estos disfraces, dice Jordan Peterson, acepta la terrible responsabilidad de lo que haces con tu vida con los ojos bien abiertos. Estas mujeres aceptaron esta terrible responsabilidad y de seguro van a empezar a dar cursos en los que van a hacerle saber a las adolescentes los peligros que enfrentan. Seguro más de un verdadero millonario ya les pidió que fueran a hablar con sus hijas acerca de los peligros que hay en el mundo. La verdad es que van a poder monetizar este trago amargo de su vida y van a salir como unas verdaderas langostas reinas. Seguramente recibieron un dineral por contar su historia en Netflix. Es dinero bien habido. Es decir, esta etapa en la que fueron engañadas y defraudadas es solo una parte de crecimiento en la cual tuvieron que deshacerse de su caparazón y esconderse debajo de una piedra a esperar que les creciera uno más grande. Y les voy a decir una verdad absoluta. Este hombre se aprovechó de este momento de vulnerabilidad. Pero algo para tomar en cuenta. Una vez que nos crece un caparazón más grande... Vivimos y aprendemos del error. ¿Significa que crecemos y nos hacemos mejores? Bueno, las lecciones a aprender de esta historia. Punto número uno, no te compares con otras personas. Compárate con tu versión del día de ayer, dice Jordan Peterson. Muchas personas salieron a juzgar a estas tres mujeres por dejarse engañar por este estafador. La verdad es que son humanas y difícilmente van a volver a caer en manos de un hombre así. Y no solo eso, nos van a enseñar con su ejemplo a huir de esta clase de hombres que pueden hacer miserables nuestras vidas. Ahora ellas serán las langostas reinas de su alrededor. Tuvieron el valor de salir en televisión pero las tres ya están planeando cómo monetizar su futuro. Otra frase de Jordan Peterson que me gusta es, encuentra a gente con valores similares a los tuyos. Van a ayudarte a sentirte tranquila. Estas tres mujeres se unieron y lograron poner bajo las rejas a este estafador y darlo a conocer al mundo. Difícilmente, una hubiera podido llegar tan lejos. Necesitamos el poder de personas con valores similares a los nuestros o intereses comunes para llegar a otro nivel. Y ellas lo hicieron. Otra frase de Jordan Peterson. Selecciona a tu tribu con cuidado. Las personas sanas emocionalmente y autosuficientes harán que sigas por ese camino de independencia. Dicho sea de paso, te recuerdo que esta comunidad es tu tribu. Compartimos afinidades por salir adelante. No nos lamentamos. No nos victimizamos. Salimos del confort y seguimos adelante. Otro de los consejos de Jordan Peterson es: las comparaciones te conducen a la miseria. Dime tú, ¿quién en el mundo? se pudiera comparar con las fotos de Simon Levive, quien es un hombre millonario, exitoso, que viaja en jet privado, que entra a Tinder a conocer a su princesa. La idea de encontrar un príncipe azul que lo tiene todo es algo que, como dijimos en el episodio pasado, nos puede llevar a decepciones. No hay tal cosa como príncipes azules. Y si tomamos el papel de princesa de Disney, estamos fritas. La vida necesita de mujeres en la población económicamente activa. Mujeres que estén dispuestas a salir adelante por ellas mismas y no encontrar un billete de lotería publicando fotos en una red social. Dice Jordan en una frase, no seas dependiente. De nada, nunca, Fin de la frase. Y en esta temporada tratamos este punto, la libertad emocional y financiera. Ahora, quisiera ponerles algo sobre la mesa. Estas mujeres de la serie fueron capaces de conseguir cientos de miles de dólares en forma de préstamos para salvar a su príncipe azul. Cabría hacernos la pregunta. ¿serían capaces de conseguir esa misma cantidad de dinero para empezar un emprendimiento? Y aquí quisiera dirigir su atención a todos los Simon Levibes que hay en nuestra vida. Si estamos dispuestas a gastar mil dólares por un iPhone nuevo, por la alegría de tenerlo, y lo pagamos a 24 meses con la tarjeta de crédito, es posible que ese iPhone nos cueste $3,000 en total pagando los intereses mes a mes hasta terminar de pagarlo. Ese Simon Levi en forma de iPhone te costó $3,000 con todo el financiamiento. Estuvimos dispuestas a conseguir dinero que no teníamos para comprarlo. ¿Qué pasaría si invirtiéramos esos $1,000 en un proyecto nuevo? Es decir, en bufets de guisos mexicanos para fiestas. En cinco fiestas seguidas ya tendríamos 3 mil dólares que nos alcanzarían para comprar tres iPhones y no deberle nada a los bancos. Es el principio de Mateo. Si nos dan una moneda, la multiplicamos por tres. No las deudas. Porque al que más multiplique, más se le dará. La historia no dice, busquen una red social de citas al más multiplicador de billetes para que te conviertas en su superprincesa. Llegará un momento en el que tendremos que dejar de gastar en los Simon Levites del mundo y empezar a invertir en nuestro talento. Le podemos llamar Simon Levi's a los iPhones, a la fiesta que pagamos para la tía, a la cual fue invitado todo el pueblo, los préstamos amigos que nos dicen que están pasando por un momento difícil, lo que causa que nosotros estemos pagando el doble por esa deuda y es probable que ni siquiera nos regresen ese dinero. O un supuesto operador de criptomonedas que nos contacta por Instagram y nos dice que en tres días puede duplicar nuestra inversión. Sacamos dinero de hasta las piedras, por confiar en esos Simons. Y después ya no encontramos el perfil de estos hombres en Instagram. Todos estos ejemplos son los Simon Levites del mundo. Por lo que, ya para concluir, la mejor recomendación que podemos tomar es vamos a invertir en nosotras. La libertad financiera es uno de los regalos más preciados que se puede obtener en este mundo. Somos capaces de lograr más rendimientos que un perfil falso mostrando viajes en vuelos privados, en restaurantes y los bares más costosos de la ciudad con ropa de marca o traslados en Rolls Royce. No hay príncipes azules en Tinder buscando a su princesa. Hay hombres normales tratando de vivir su vida de acuerdo a sus alcances. Y aquí cabe preguntarnos, ¿en dónde están nuestros alcances? Una vez identificando a todos los Simon Levives de nuestra vida, es decir, el dinero que invertimos en cosas equivocadas, que no le suman a nuestras finanzas, estaremos en posición de cambiar el rumbo de nuestra vida. Una vez que, de la misma manera en la que conseguimos dinero para ayudar al Príncipe Azul, Conseguimos dinero para financiarnos en forma personal. Ese será el día en que nuestros verdaderos alcances empiecen a mostrar su poder. Se vale esconderse bajo una piedra en el fondo del mar mientras cambiamos de caparazón. Pero ese estado no puede ser permanente en nuestra vida. Crecer nos puede hacer sentir vulnerables pero siempre nacerá en nosotras la posibilidad de hacernos más fuertes, por méritos propios, no por el patrocinio de alguien más. La vida está llena de segundas oportunidades. Crecer duele, pero en definitiva nos hace una langosta más fuerte. Y eso es algo que vale la pena concientizar y entender para continuar con nuestro camino. No lo olvides, estamos juntas en esto. Este es el penúltimo episodio de la cuarta temporada. El día de hoy hay un episodio adicional titulado El nuevo cerebro de las langostas. Viene una sorpresa de una temporada especial en Podimo, la cual arrancará terminándose el episodio 40. Mi nombre es Estiva Liz Delgado y te doy las gracias por escuchar Se Empieza de Cero.